1: Una vez más, sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa Historia sin sombras, transmitido semana a semana a través de Querigma Radio en conjunto al Centro de Estudio Oecónomos. Aquí estamos, Javier Castro que les habla, junto a mis amigos Saray Jaramillo y Ángelo Palomino. Saray, bienvenida.
2: Hola a todos nuestros Radio les saludamos. Eh, muy contentos de, de su participación, de estar atentos a cada programa, realmente para nosotros es una bendición, están compartiendo con ustedes semana a semana temas tan interesantes de la historia, pero desde una perspectiva del reino, así que atentos a lo que hoy día tenemos.
1: Muchas gracias Ari, también bienvenido Ángelo Palomino.
3: Así es, sumarme también a, a los saludos a todos nuestros hermanos que a lo largo de distintos lugares del mundo nos están escuchando a través de las ondas radiales de Kerigma Radio. Así que sin duda un placer, como siempre, poder estar semana tras semana pudiendo compartir junto a ustedes, Javier, Saray, pero también con todos los hermanos que nos escuchan a lo largo de distintos lugares. Así que un tremendo placer, una tremenda bendición estar nuevamente a través de Kerigma Radio en este programa de Historia Sin Sombras.
1: Así es, así tal cual señalaba Ángel Luis Aray, de verdad que para nosotros es una linda, linda bendición poder estar conectados con ustedes ahí en sus hogares, eh, incluso algunos que van manejando en estos minutos o eh, preparando el almuerzo, la comida, ahí nos están sintonizando, eh, nos llegan sus mensajes, nos llegan también eh, sus cariños vía eh, las redes sociales, estamos también ahí conectados a través de... Oikonomos, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en las diferentes eh, plataformas digitales para también estar eh, conectados, no solo eh, para que ustedes puedan profundizar en los diferentes programas que también están en el YouTube de Oikonomos, sino que también para que podamos ayudarles con los recomendados o inclusive algunas de sus preguntas. Este programa eh, tiene el propósito de seguir despertando nuestro espíritu y trayendo luz al entendimiento para conocer los estratos de nuestras generaciones, para conocer la historia y al mismo tiempo eh, las luces, las sombras, los procesos, los personajes, las diferentes eh, facetas que están en medio. Y hemos hablado de muchos temas, ¿eh? hay temas que para algunos son más preferidos que, que otros, eh, de alguna forma hemos tenido la, la posibilidad de pasearnos por diferentes procesos y, y etapas eh, hablando desde la Revolución Francesa hasta eh, América Latina y sus Libertadores hemos hablado de pueblos indígenas como el pueblo Mapuche y también de los cristianos y la Segunda Guerra Mundial o sea, temas muy variados que están conectados con la historia de nuestras naciones con la historia mundial y por supuesto también con nuestra fe y con las verdades bíblicas que están en medio de. Y este eh, nuevamente también será un programa en el que vamos a conversar temas que sin lugar a duda van a ser bastante interesantes para ustedes que están sintonizándonos. Sari, si puedes introducirnos en lo que hoy vamos a conversar.
2: Sí, bueno, hoy ya tenemos un programa muy especial, creo que dedicado quizás a... Aquellos que les gusta trabajar con niños, pero también a las familias, a los padres, a los educadores, ¿cierto? Y por qué no a cada uno de ustedes también, Radio Escuchas, vamos a hablar de la historia de la infancia y algunos aspectos eh, culturales que se han dado en, en, en la configuración, digamos, de, de esta infancia, de esta niñez en, en nuestros países, en nuestra historia, eh, develando eh, momentos. Hitos que se marcaron, y bueno, cómo podemos seguir hoy trabajando para poder contribuir en su bienestar y, y conocer el papel que Dios tiene para los niños en su reino. Así, así que, bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Eh, les invitamos a estar atentos, y bueno, siendo un tema que va a traer mucha revelación.
1: Así es, así es, y cuando hablamos de la infancia, eh, hablamos de un periodo específico, ¿cierto?, eh, dentro de, de la historia de los niños. Uh, hay personajes que hablan de la infancia como una categoría histórica, social, forjada eh, en, una, en una etapa entre, eh, bueno, los cero y los doce años aproximadamente. Y, y también así era para, para el pueblo de Israel, ¿cierto? Ya a los doce años, un niño comenzaba a tener una responsabilidad en términos de su oficio, ¿cierto?, comenzaba ya a aprender a ser eh, o carpintero o pescador, o inclusive ya estaba proyectándose para eh, un rol eh, sacerdotal o también un rol, eh, en este caso, vinculado al, al ejercicio militar, entre otras eh, facetas o entre otras funciones, dependiendo también de la tribu a la que pertenecía ese niño. Por supuesto, quien pertenecía a la tribu de Leví, tenía ya su eh, destino, por así decirlo, ya escrito en relación al papel sacerdotal, el cual tenía que cumplir. O inclusive los niños que eran apartados para ser eh, nazarenos, es decir, el voto nazareno. Y de ahí vemos al mismo Señor Jesús, inclusive también a Sansón, ¿cierto? quienes tenían eh, un voto específico eh, en el cual se iba a generar todo un, un proceso de transformación en sus propias vidas y que eh, iba a, a traer eh, un, un planteamiento eh, más allá de lo, que, de lo que podía, de alguna forma, hacer su propia elección. Eh, ¿Y para qué decir cierto, lo que significaba en la vida de un niño eh, judío, eh, y específicamente remitiéndonos a la, a la historia de la, de la Escritura? Eh, el ejercicio eh, de, de la palabra, o sea, eh, existía una, una cuestión muy, muy eh, connotada en relación a que un niño ya desde los cuatro o de los 5 años iba escuchando y al mismo tiempo memorizando la escritura, y por lo tanto, desde esa forma tenía eh, una capacidad ¿va? de tener una mentalidad en base a lo que oía de su abuelo, a lo que oía de, su, de sus papás, en relación a eh, la ley, ¿cierto? la Torah, y también a lo que más tarde eh, iba a ser eh, su, su modo de conducirse ¿tá? en la sociedad de su época. Entonces, eh, vemos, ¿cierto? vemos que hay diferentes formas en cómo la historia universal ha enfrentado a la infancia, y también dependiendo muchas veces de la cultura algunas culturas que eran muy crueles para un niño, eh, y otras que no, otras que tenían también, como en este caso la cultura eh, más eh, judeo-cristiana, por así decirlo, eh, tenía una, una visión eh, mucho más trascendente, y por lo tanto tra se trabajaba en el corazón de un niño, eh, y en la capacidad de poder entregar un legado, pero por ejemplo existían, aunque eh, para, para algunos historiadores sigue siendo discutible, eh, por ejemplo en, en sociedades como la Espartana en, en, que era una de las eh, polis o una de las ciudades estado más importantes de, de la Grecia antigua eh, un niño pertenecía al Estado ¿no? eh, y, y básicamente el niño era examinado para ser un ciudadano sano y fuerte con el propósito de eh, tener un Estado de alguna forma sólido eh, y que pusiese, en este caso, en, en estos espartanos, estos niños espartanos, eh, la, la condición de eh, llevar una especie de unidad militar infantil. Ya desde los siete años ellos eran entrenados para ser militares y eh, al mismo tiempo desarrollando un, una disciplina, una formación física bastante rigurosa a través de la lucha, del atletismo, uh, entonces vamos viendo diferentes maneras en las que uh, los niños van siendo formados también en torno a su cultura. Uh, si incluso miramos hacia América Latina, eh, vamos a ver, por ejemplo, que las culturas como eh, la Azteca tenía también una noción interesante en relación a, a los niños, eh, incluso también, en, en, en torno a la eh, posibilidad de que estos pudiesen ser ofrecidos como eh, un, un sacrificio ritual, una ofrenda para los dioses. Es decir, muchas formas en las que se entendía eh, el valor de un niño. ¿Mm? Eh, y eso fue cambiando en la medida de la historia y en la medida de las culturas. Ángelo, tu comentario en relación a, a este tema que estamos comenzando a, a conversar.
3: Sí, sí, sin duda a mí me parece que este es un tema trascendental, probablemente uno de los más importantes que podamos tratar en, en este espacio de historias sin sombras, eh, porque creo que efectivamente el, el, los niños son relevantes. ¿eh? Jesús le dio una relevancia y una preponderancia eh, como ningún otro pudo haberse dado en su contexto, en su periodo. Eh, y, y que pareciera que recién muchas veces hoy día eh, a, a veces toma ese nivel de relevancia similar o parecido, en algunas cosas, por supuesto, quizás en otras no, eh, toma ese, ese nivel de relevancia que le dio Jesús. Yo, yo creo que todavía incluso podríamos seguir trabajando eh, muchísimo, creo que como iglesia hay muchísimo, muchísimo trabajo ahí que realizar en torno a, a la niñez, eh, y a poder darle, otorgarle el, el valor que realmente le otorgan los cielos a los niños. yo sea, creo que creo que es fundamental, y por eso nada más partir diciendo que es que una temática que me parece que es muy, muy importante. Eh, ya entrando quizás más de lleno a, a lo que podríamos conversar y discutir, a mí me, me llamó la atención que, investigando sobre esta temática, hay, hay dos textos o, o dos autores que son muy relevantes eh, para poder aproximarse a este debate sobre, sobre la infancia desde un punto de vista historiográfico. Por un lado, eh, están las ideas planteadas por Philippe Ariès en, en el 1960, en un texto que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, él, él señalaba que en realidad en la Edad Media no existía una percepción de la niñez como una etapa particular de la vida de los individuos, y que por lo tanto no había una distinción clara entre el niño y el, y el adulto. O sea, eh, en el fondo, eh, esta idea de, de la infancia, la niñez como algo particular, pareciera, desde el punto de vista de este autor, algo que es, eh, es más bien un, un producto de la modernidad, o sea, producto de particularmente de una clase burguesa que está tratando de que sus hijos en realidad puedan formarse y prepararse para su desempeño posterior pero mmm, parece que antes de eso de la edad moderna eh, el niño no, no, no existía o no no había un no, no estaba puesto de relieve no no había una particularidad no había una conciencia eh, de su relevancia una conciencia de la particularidad infantil de esa etapa de la vida eh, hay otro autor también relevante que es Lloyd Mauss, quien escribe eh, y plantea una historia psicogénica de la historia, es decir, una historia eh, desde un plano de vista, un plano más bien psicológico, donde eh, él lo que considera es que el cambio histórico en la infancia no se da eh, por aspectos como la tecnología o la economía, sino que se dan producto de la interacción que se da en la infancia en distintas generaciones, entre padres e hijos, y eso me parece muy, muy relevante, porque si bien el autor no es cristiano, él está reconociendo algo que, que me parece que es una mirada que también tenemos los cristianos, y es que, de alguna forma, la relación filial entre padre e hijo, eh, que se da en una generación, determina muchísimo muchísimas cosas que se pueden dar, y él, por supuesto, lo ve desde el plano de, del cambio histórico de la infancia, es decir, hay un cambio histórico de cómo se concibe la infancia, de acuerdo a cómo es el comportamiento, cómo es la relación entre padres e hijos. Ese elemento es fundamental y pareciera ser determinante por encima de otros como aspectos como la economía o la tecnología, que muchas veces eh, otras personas tienden a considerar que a veces son, son relevantes. Eh, en ese sentido, él, él establece que hay, hay una serie de etapas o de tipos de relaciones paterno-filial. Eh, eh, y por un lado, él dice de manera muy cruda, por supuesto, como también tú lo comentabas, Javier, eh, una de esas formas de, de cómo relacionarse es el infanticidio, que se dio en la antigüedad y hasta el siglo IV, dice él. El segundo es el abandono, desde el siglo IV al, al 13, el siglo XIII, la ambivalencia, desde el siglo XIV al XVII, la intrusión desde el siglo, durante el siglo XVIII, la socialización durante el siglo 19 y mediados del siglo XX y finalmente la etapa de la ayuda que se inicia a mediados del, del siglo XX y cada una de estas por supuesto son, son concepciones que van surgiendo en virtud de la aproximación que se va dando entre padre e hijo y eso a mí me parece que es que una, una idea que es muy rescatable a pesar de que el autor no sea cristiano así que partir diciendo o, o apuntando esos aspectos
1: Así es Ángelo y, y tal cual tú lo señalabas, Lloyd mouse o, o incluso Felipe Ríos tienen esta, esta idea del descubrimiento de la infancia, ¿cierto? Como, como una cuestión eh, más bien de orden reciente, porque para muchos en la edad medieval o incluso en la edad antigua, hasta, esto quiere decir año 200, año 300, ah, e inclusive antes, el infanticidio era una opción. ¿ah? Y algunos historiadores muestran que... Gran parte de esta transformación social o transformación cultural que llevaron a cabo los cristianos en la, por lo menos el siglo primero y el siglo segundo se basa en relación a la dignidad que se le entrega tanto a los niños como a la mujer y a los ancianos. De hecho, los primeros orfanatos o los primeros lugares de apoyo a los niños que quedaban desvalidos, quedaban sin sus padres eran eh, las iglesias eran lo, las comunidades de fe ¿y por qué? porque eh, existía un valor a la vida ¿eh? un valor a la vida humana y, ¿y por qué? porque ahí también había un propósito eterno un propósito de Dios y porque Jesús mismo dijo y, y lo vamos a recalcar alto en este programa o sea, eh, el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos y esto va más allá de una frase cliché, ¿cierto? el, el niño eh, avanza con, con lo más espontáneo y lo más genuino que puede haber en su corazón a pesar de eh, sus diferentes eh, inmadureces o sus diferentes situaciones de contexto, un niño termina eh, reconociendo eh, su, la autoridad que tiene enfrente y, y por tanto se despoja de muchas estructuras que le impiden al, al adulto eh, avanzar a dependencia y a confianza más profunda en relación a, a, a ver a Dios como padre o sea yo creo que eh, el meollo de lo que Jesús estaba planteando era ese o sea el que el que es como un niño puede reconocer paternidad el que, el que es como un niño puede eh, conectarse rápidamente en esa relación paterno filial como también tú lo decías Ángelo y que la historia muchas veces ha estado grabada por cuestiones como el infanticidio, el abandono, la ambivalencia, la intrusión, o definitivamente eh, cómo volver a un niño como mano de obra, ¿ah? como incluso se vio en la época eh, ya más mo moderna. Si uno ve eh, historias como la de Oliver Twist en, en la Inglaterra victoriana, eh, va a ver a ese símil de, de niño del siglo XIX, que era un niño que trabajaba en, en una industria, que trabajaba en, en una mina de carbón, ese o sea, un niño trabajador. Y, y eso va a también a ir eh, cambiando en la medida de la historia, hasta, bueno, hasta hoy día, donde tenemos mucha discusión en, en torno a cómo se están formando los niños. Bueno, yo, al final del, del programa yo creo que vamos a llegar ahí. Eh, quizás estoy, estoy adelantándome mucho, pero... Pero solamente también es dar ese realza, cómo la, cómo la, la fe y cómo la, la cultura de reino ha impactado en la conformación de una noción de la infancia. Sari.
2: Bueno, sí, sumarme a lo que ya han, ustedes han ido hilando en, en este relato, en este... Eh, relato de, de los diferentes hechos, la verdad es que eh, parte de, de lo que fue hacer a, a España en el máster, también estuvimos aprendiendo muchas cosas en relación a que fue la historia de la infancia, y bueno, se entiende que, que la infancia si bien es un periodo dentro de la vida o como una etapa del desarrollo, también se le entiende como como un elemento o parte de la estructura social, pero que va cambiando según la historia y según los contextos culturales. Entonces ahí se explica por qué también eh, no es la misma infancia la que se experimentaba en la antigüedad, la infancia de la época medieval, la infancia de la modernidad, la infancia contemporánea, y, y corriendo, o sea, eso es un proceso que va cambiando, y, y creo que es importante lo que decía Javier cuando meditaba en, el papel que van teniendo los hijos de Dios y la Iglesia en cada época. Creo que es crucial, porque también, eh, según lo que vayamos, o se vaya haciendo, según el rol que va cumpliendo la Iglesia, también va modelando de alguna manera la infancia. Por ejemplo, tenemos, eh, como, bueno, los compañeros aquí, <ríe> iban relatando acerca de cómo se iba configurando la infancia, cierto la antigüedad, la época moderna, pero también hay un... Y todo punto también de, de inflexión que también eh, genera eh, una apertura nueva a lo que más tarde va a ser eh, estos nuevos cambios ideológicos, pero también de... Eh, los procesos formativos en la infancia, y bueno, en Europa después del siglo de las luces cierto se da una gran importancia a este nuevo ideario de hombre, que se quiere construir, o sea, un hombre que es ilustrado y que por lo tanto necesita especializarse en el trabajo y para eso necesita educarse y eso también trae un nuevo concepción al, a lo que es eh, la infancia en sí, ya so, no solamente va a ser en ese momento como una mano de obra, sino que también eh, necesita ser educada, necesita ser formada, pero para, para transformarse en un futuro, en un nuevo ideal de hombre. Entonces también la infancia de alguna manera eh, vive estos procesos de transformación social y también responde, de acuerdo a cada época, los paradigmas que vayan creándose de, de, de ideario humano, ¿ya? Eh, tenemos el hombre capitalista, tenemos el hombre que quiere ser industrial, y diferentes tópicos, concepciones de, de humanidad, no solamente en Europa, sino en distintas partes del mundo. Y mm, quiero resaltar, por ejemplo, unos pensadores de ese tiempo que también hemos nombrado en otros programas, por ejemplo, eh, Locke, ¿cierto? John Locke que él hablaba, por ejemplo, de que la infancia era un, un, una etapa, pero él habla de la infancia o de los niños como, como esa tabla rasa, ¿cierto? Como esa tabla que está ahí sin escribir, ¿cierto? Como, como solamente un, un material que está ahí y, y, y nace puro, sin nada, y, versus, o sea, y por otro lado Rousseau, que también habla similar a esta... A esta analogía de, de la infancia como una etapa donde crece una, for, una flor silvestre, entonces de repente ellos tienen esa concepción, claro, de lo puro, de lo indomable, si hablamos de flor silvestre o tabla rasa, de lo que aún no ha sido esculpido, pero creo que es importante entender de que los niños tienen una historia antes de que ellos hayan sido engendrados aquí en la tierra o dados a luz, ¿por qué? porque somos seres creados a imagen de Dios y venimos de la eternidad, entonces, ellos, y, y lo quiero hablar porque es muy importante el pensamiento que ellos transmiten, incluso también Kant, ¿cierto?, desde la corriente racionalista, que después fue ahí lo que se tomó eh, Jean Piaget para poder crear sus teorías de la capa del, 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 del desa desarrollo de los niños y un poco adentrarse a este, esta nueva etapa que también va a des desembocar en la historia de la infancia, una infancia ya que se preocupa la familia, pero también la educación, en cómo se va a ir desarrollando sus, sus etapas del desarrollo y cómo en eso también influye la educación, el proceso formativo, pero todo esto viene anterior, eh, tomado también de estos filósofos, y creo que es importante que hoy día también desmintamos eso, porque los niños no son tabla rasa, tampoco son flores silvestres. ¿Ya? En, este, en esta idea de algo que es puesto como al como azar o indómito, sino que ellos tienen un diseño, que ellos portan una identidad que viene antes de la fundación del mundo y que Dios sopló sobre ellos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa. Historia sin sombras.
1: Así es, así es Ari. Y, y me parece muy interesante lo que estás comentando. Porque, eh, en, en definitiva, eh, son los pensadores de gran parte del siglo XVIII o del siglo XIX los que van conformando la idea de infancia que hoy tenemos y tú nombraste por ejemplo a Rousseau Jean-Jacques Rousseau que, que escribe un libro bastante importante eh, que se llama El Emilio y, y crea un modelo de educación fuera de la escritura hay que decir de que eh, hay, un, hay un conflicto de ideas muy fuerte en relación a lo que los reformados o los, los que habían sido parte de eh, la reforma protestante habían heredado de, bueno, Lutero, Calvino, eh, y Pestalozzi, Comenius, que eran grandes pedagogos, eh, grandes gente, gente que habían creado, ideado un modelo de educación basado en torno a el, también el redescubrir la escritura. Por ejemplo, Comenius para Comenius la, la, la educación tenía que ver con poder hacer desarrollar las semillas que estaban dentro del niño. O sea, él, él tenía esa noción muy, muy clara. Y, y en este sentido, Comenius por ejemplo, era muy claro en decir que, que los niños no solo aprenden mejor en compañía de, de otros niños, sino que necesitan ver a sus padres, ¿ah? necesitan estar conectados con sus padres. Es decir, eh, la infancia en, en definitiva eh, va siendo un, una etapa en donde la identidad se forja en la medida de que los padres eh, generan también un desarrollo de la simiente, un desarrollo de la semilla. Sin embargo, por ejemplo, para Rousseau, eh, los deberes y, y los derechos de los padres se limitan solamente a ser progenitores. ¿no? El Emilio es huérfano. O sea, si uno ve el modelo de, de, de infancia que crea la ilustración francesa, es huérfana. ¿Por qué? Porque el Emilio, eh, esta figura que él toma para hablar de educación y de infancia, es un huérfano. ¿eh? No, importa, no, no importa si tiene padre o madre, lo que importa es que cumpla sus deberes que por tanto eso suceda a, a sus derechos, y en definitiva lo que, lo que también va a prevalecer no es tanto el honrar a sus padres, sino que obedecerse a sí mismo, y obedecer en este caso al Estado y a esa, entre comillas, noción de salvaje, ¿ah? que, que para él es la, es la máxima. Rousseau cree que el, el buen salvaje, como le llaman más tarde otros otro autores, iba a ser eh, la idea de lo, de lo puro ¿ah? o de lo más de lo más eh, santo ¿ah? en un estado de salvajismo total bueno para él eh, en, en ese sentido esa, ese va a ser su eh, su punto importante en la medida de, de diferenciarse eh, y de implantar un modelo educativo bastante bastante brutal eh, en, en los revolucionarios y también en, en, en toda la idea de eh, ilustración francesa, y va a incluir también la educación. Hay una, un autor que se llama eh, De Beur, que escribe una biografía de Rousseau, y él llega a decir lo siguiente, dice, Rousseau justifica su actitud con varios argumentos. ¿Qué actitud? Que, por ejemplo, el mismo Rousseau dejó a sus hijos huérfanos. ¿eh? ¿Quién escribe acerca de la infancia y de la educación? Y, y es, entre comillas, un pionero de la ilustración, deja a su propio hijo huérfano. ¿Mm? Y, y bueno, esto dice su, su biógrafo, dice, Rousseau justifica su actitud con varios vale argumentos de dejar a su hijo huérfano. Primero tenía una enfermedad incurable y se temía que no viviría mucho, además no tenía dinero y ni siquiera un trabajo estable que le permitiese educar a sus hijos debidamente o dejarles algún legado. Tampoco quería que fuesen educados por una familia de amigos, los Lerzó, porque se convertirían en segulen en pequeños monstruos. Así que la mejor solución era la inclusa, donde no recibirían ningún mimo y lo pasarían mejor, y además esta era la forma de educación que Platón recomienda en su república. Los niños deben ser educados por el Estado. Entonces, vemos esta, esta idea de, eh, de infancia en, en la era de la fundación de los Estados, mirando a Platón, donde en definitiva el niño eh, o la infancia era una etapa para concientizar a estas personas a que eran parte de un Estado, y que como ciudadanos del Estado eh, vivían por y para el Estado. Eh, ¿Suena parecido a lo que hoy día es un, un motor en medio de, de la construcción de los, de los ciudadanos? Eh, ¿Cómo hoy día esa, esa noción de infancia sigue aún presente en medio de la iglesia? Solamente ser un buen ciudadano con una moral aceptable, eh, está ahí, ¿eh? está ahí esos puntos de, de discusión. Ángelo.
3: Sí, sí, eh, así es Javier. Yo pensaba mucho respecto de, de lo que decía, reflexionaba, porque eh, efectivamente lo que te es, es, es certero, o sea, Rousseau eh, abandonó de hecho a, a sus hijos, y, y, y qué paradójico no que, que él sea uno de estos pioneros eh, que establece ciertos planteamientos respecto de la educación en su libro El Emilio, eh, y, y a la vez haya sido, ¿no es cierto?, un, 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 alguien que no manifestó mucha paternidad que llegamos, evidentemente. Eh, y eso me parece que, que, que es bastante complejo y, y, y terrible porque nos muestra también un poco eh, esa, esa fuente, ¿no? desde la que muchas veces eh, veo hoy día la educación, y la concepción moderna de lo que debe ser el, el, el niño. Entonces, eh, realmente es terrible y nos llama a reflexionar mucho sobre eso. Um, ahora, pasando quizá un poquito a, a si me permitan, a, a América Latina, eh, algunas informaciones bien relevantes que yo con, encontraba respecto a este tema, eh, hay un, una académica que es Patricia Castillo, ella dice, desde la, desde la colonia los niños venían arrastrando el peso de tres de gracia, dice ella, alta mortalidad, abandono e ilegitimidad, es decir, no eran reconocidos por, por alguno de sus padres. Eh, y esto eran tres, tres pesos, ¿no es de tres desgracias que eh, de alguna forma ¿eh? acompañan a los niños eh, latinoamericanos, como dice ella, desde la colonia y que se va a extender, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos. Y, 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 y es bastante terrible eso. Eh, otro elemento también relevante eh, en esta conformación de cómo, cómo se va concibiendo la, la niñez. Eh, tiene que ver también con la impronta más católica, eh, que va a ver a los niños como, como ángeles, ¿no? Eh, y, y efectivamente es una de las representaciones más recurrentes del periodo durante el siglo XVIII, siglo XIX, eh, se va a, a ver al niño como un ángel, ¿sí? se le va a idealizar, eh, se, se le va a ver como eh, alguien de alguna forma inocente, ¿no es cierto?, y en ese sentido, eh, y aquí quizá el, el aspecto crítico, pienso yo, que a, al ver de esa manera a un niño, cosa que no es certera de acuerdo a la palabra, obviamente de acuerdo a la escritura, eh, hay un problema en eso, ¿no? Adicional, obviamente, a lo que acabo de señalar, sino que un problema adicional que tiene que ver con que se niega ese elemento propio de la naturaleza humana, se, de alguna manera se bien tiende a romantizar eh, eh, el niño, y también se le deja ajeno de toda terrenalidad, o sea, y lo que me parece que es terrible, sobre todo en un periodo donde, eh, como acabo de decir hace un momento, y lo hemos ido conversando también, eh, los, los niños en esa época sufren de abandono, sufren de eh, este proceso, ¿no es cierto?, de ilegalidad, como, como, como señalaba, de alta mortalidad. O sea, en un momento en que más necesitaban, obviamente, ser considerados como seres humanos, con sus particularidades, por supuesto, eh, parece que se les quitaba un poco este esta terrenalidad que, por supuesto, es parte también de la dimensión de lo que somos como seres humanos, somos seres espirituales eminentemente, pero también tenemos un cuerpo. Eh, otro dato que a mí me llama mucho la atención es que, al menos en Chile, no hay registro de manufactura nacional de juguetes, sino hasta 1900. Y, y ahí uno se pregunta qué ha pasado con, con los niños, ¿no es cierto?, y, y, y una actividad que es vital para ellos, ¿no es cierto?, quienes son padres seguro lo saben mucho mejor, que es el tema del juego, ¿no es cierto?, y que también puede ser un, un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, pero solo hasta 1900, recién en ese, en ese periodo, empieza a aparecer un registro de manufactura nacional de, de juguetes. Antes, por supuesto, que habían juguetes, pero parece que no, no tenían la connotación tan relevante que podría haber tenido como para que existiese una manufactura que produjese juguetes. Y, y finalmente, solo terminar señalando que, eh, al menos para... Nuestra historia nacional, hay un elemento relevante que tiene que ver con, con el nombre, por ejemplo, de la calle Huérfano. Creo que ahí quizás Javier nos puede eh, ilustrar más al respecto, pero eh, hay una calle en Santiago de Chile, que está en el centro eh, del país, del centro de la, de la capital, que se llama justamente Huérfano, y su nombre se debe a eh, precisamente a la existencia de una casa de expósitos, es decir, una casa de huérfanos que está ahí en el sector. Y eh, hay... Algunos académicos que son Jaime Ser de Cristian García, quienes escriben eh, el, cuida, el cuidado de niños huérfanos y abandonados en Santiago a partir del siglo XVIII, y ellos dicen que se estima que 100.000 niños fueron recibidos en las casas de huérfanos entre 1770 y 1926, 100.000 niños, o sea, una cifra que realmente eh, eh, es brutal. ¿Qué sucedía con esos niños? Bueno, muchos eran adoptados, por supuesto, por, por matrimonios sin hijos, otros eran... Tomados por viudas que, en las que se producía un cuidado mutuo, ¿no es cierto? La viuda cuidaba del niño, el niño también a su vez cuidaba de, de la viuda, pero en otros casos también los niños eran tomados para ser criados, y criados no en un sentido de, de, de poder ser cuidados en su etapa, ¿no es cierto?, de, de niñez, sino más bien criados en el sentido de subordinación. Es decir, de que por un lado había una ambivalencia entre eh, la etapa de crianza, pero también de servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño era obligado a trabajar en labores domésticas desde los 6 o 7 años, de hecho, en ese entonces partía la vida laboral. ¿sí? Los niños, por un lado, eran tomados para ser, como bien criados, pero criados tanto para brindarle cierto grado de cuidado, protección, pero a la vez también para ser utilizados en trabajos de servicio doméstico. Y muchos niños también, por supuesto, eran buscados por, por hogares más humildes, que también eh, tenían la intención de utilizar a estos niños para labores de servicio. O sea, hay ahí también toda una dinámica que se va provocando justamente por, estas distintas concepciones de, de niñez.
1: Así es, Ángelo. Y ahí tú nos introduces en un, en un tema bien interesante en relación a América Latina. Y es importante hacer ese aterrizaje tal cual tú nos estás dando esas luces. Porque América Latina eh, ha estado totalmente eh, atravesada por eh, el mestizaje, eh, por la orfandad, y por eh, diversos elementos que tú ahí ya estabas mencionando, ¿cierto?, eh, los niños como parte de un sistema laboral eh, casi esclavista, ¿cierto?, desde periodos de la colonia, inclusive desde antes de la llegada a los españoles, ¿ah?, ¿eh? desde antes de la llegada a los españoles los niños tenían eh, una posición muy uh, diversa respondiendo también a sus diferentes culturas, pero siempre de subordinación, ¿ah?, ¿eh? no como hoy día se ve a niño niños, que, que se ve como, eh, o sea, se le ve con cierta medida de, de cuidado, uh, por supuesto que se toman todos los resguardos de salud, de alimenticios, etc. Pero sin embargo, si uno va a revisar las tasas de mortalidad eh, de antes de 1900 hacia atrás, va a encontrar de que gran parte de los niños eh, recién nacidos, eh, cuando digo gran parte, estamos hablando de que, por lo menos, según eh, algunas, algunas cifras que han eh, trabajado algunos historiadores eh, latinoamericanos, de mil niños eh, nacidos, estamos hablando de entre 1850 y 1900, de mil niños nacidos, casi 300 morían ¿sí? en un año. Esa, esa eran más o menos las tasas eh, que, se, que se manejaban. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque no existían los adelantos tecnológicos de, de hoy, pero también porque el valor del niño era distinto al que eh, nosotros conocemos en la actualidad. Entonces, eh, aparecen diferentes instituciones en América Latina que están más vinculadas al asistencialismo y a la caridad eh, católica, ¿ah? que, que, se, que se genera para atender necesidades básicas eh, con, a través de los asilos, los, los eh, internados. Y, bueno, una ausencia enorme de políticas sociales, tanto de los estados latinoamericanos como también eh, de cómo se va a entender este caso del niño o la niña eh, en la acción permanente de, del Estado. Eh, entonces, vemos, vemos que para América Latina los niños fueron un problema, y que es duro decirlo así. Es duro, es, es duro hablarlo como lo estamos diciendo, pero este programa, Historia sin sombra, eh, tiene un compromiso con la verdad, ¿sí? y tiene un compromiso con hablar eh, sin, ninguna, eh, sin, sin ninguna restricción en términos de lo que entendemos que es verdad. Y en este caso, los niños, para América Latina muchas veces han sido un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces eh, no hay políticas sociales en recuerdo de ello porque, entre comillas, un niño no vota y no da rédito ni electoral, ni político, ni, ni siquiera comercial. Entonces, eh, insisto, es crudo hablarlo de esa forma, pero muchas veces esas, esas han sido uh, las posiciones para tomar decisiones, uh, o inclusive eh, usarlos o utilizarlos, muchos de ellos como, eh, en este caso, mano de obra barata, fue parte de, de un modelo, o incluso en las guerras. Eh, en, en América Latina hemos tenido guerras importantes en el siglo XIX, ¿cierto? cuando se fueron conformando los estados nación, y creo que la más emblemática de esta, donde están ahí los niños, y si vamos a tener un capítulo especial, es la guerra del Chaco. ¿Mm? Es la guerra del Chaco donde eh, tenemos, tenemos ahí una... una Alta tasa de niños que van, a, que van a morir, pero también, entre comillas, esa es la, en la más reciente, porque es, es una guerra ya entrado al siglo XX, pero para qué decir el siglo XIX, ¿cierto? Con eh, la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? donde eh, ahí sí que vamos a encontrar un, un gran número de niños que, que van a morir, eh, que van a participar en las guerra cuando hablo de la guerra de la estamos hablando, ¿cierto?, de la guerra que eh, libra, en este caso, eh, Paraguay con eh, Brasil-Argentina, eh, y eh, bueno Uruguay, que también va, va a participar en, en esta guerra, eh, donde Paraguay va, eh, va, va a ser bastante acribillado, va a ser bastante, yo diría, traspasado uh, por, la influencia violenta que existía, sobre todo en el caso brasileño, donde van a, vamos a ver eh, que los niños cumplieron un, un rol en medio de la guerra, o inclusive la guerra del Pacífico, ¿verdad? la guerra que tuvo Chile con Perú y Bolivia, donde también participaron niños de, su, de sus escuadrones. Eso no era algo nuevo, eso, eso era algo aprendido ya desde la colonia. ¿sí? Es decir, los indígenas, eh, muchos de ellos, ya eran eh, pajes, ¿eh? eran eh, soldaditos que eh, los españoles tomaban para que pudieran ser sus asistentes y eh, se les entregaba el cuidado de las armas o incluso de los animales y de esa forma se fueron eh, generando también adaptaciones culturales eh, y una participación de los niños en, en, en etapas bélicas, ¿eh? en momentos de, de mucha guerra. Um, y ahí, ahí es muy importante ver ¿cierto? cómo los niños eran usados como mano de obra barata, pues como soldados, o carne de cañón en las la diferentes guerras o conflictos, y también eh, esa disyuntiva que se ha entrado el siglo XX entre el trabajo y la escolarización. Por ejemplo, en, en Chile es muy emblemático una cristal, en las cristalerías que en el barrio Franklin, un barrio que está cerca del de centro de Santiago, eh, donde, por ejemplo, a en, en, en inicio del siglo XX, el 30% de los trabajadores eran niños menores de 14 años. Ellos eran los que hacían eh, los vasos, los que hacían tazas, cucharas, es decir, niños menores de 14 años que eh, trabajaban. Y, por supuesto, en esa, en esa etapa tampoco existían los derechos del niño, ¿eh? que también eh, son, son una cuestión reciente. Um, otras, otras cuestiones que están ahí en la mano son, son la internación carcelaria de muchos de esos niños que por nacer en lugares eh, de mucha pobreza, donde habían 10, 12 hermanos, muchos de ellos también eh, eran parte de diferentes círculos delictuales, y de por lo tanto terminaba con niños ya menores de 10 años, cierto con diferentes eh, penas o castigos penales por múltiples delitos. ¿Y, y, y, ¿Y qué pasaba con ellos? Bueno, a estos niños ya no solo se les lleva a hogares, sino que directamente a eh, centros de reclusión, donde aparecen también eh, las primeras leyes de protección de sistemas de justicia especial para los menores, pero eh, se va a convertir eso en servicios como el que ha existido acá en, en Chile, como el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, que no ha entregado ninguna solución concreta en resolver un, un problema grave que tiene que ver con, eh, con la calidad de vida de los niños. Entonces, América Latina ha tenido un, una complejidad a la hora de abordar sus, uh, su valorización o su, el significado que le ha entregado a la infancia. Y, y la iglesia también ha tomado un rol importante. O sea, la iglesia cristiana ha hecho campañas de ayuda a los niños en términos alimentarios y también en términos educativos. Hay grandes testimonios, y ustedes conocen, por ejemplo, a Oscar Cáceres, un periodista connotado que muchas veces ha contado su testimonio de cómo él vivía a la, a la orilla del río Mapocho, y llegan eh, los hermanos de eh, la escuela dominical ofreciendo desayuno, pero al mismo tiempo dando una palabra, y a él le da una palabra. Y esa palabra fue que Dios sacaba al pobre del muladar y le hacía sentar en sillas de príncipe y esa palabra cambió su vida y, y transformó su, su corazón. Bueno, muchas de esas historias han afectado y han, han impactado positivamente a, a miles de, de niños en relación a la labor que también han hecho eh, los hijos de Dios en esta, en esta materia. Y creo que sigue siendo hoy día un desafío muy, muy relevante. Sari.
2: Bueno, ahí sumando a lo que han estado describiendo, sin duda la historia de la infancia no es una historia eh, fácil, una historia que quisiéramos tal vez relatar de una manera un poco más alegre, viene con mucho sufrimiento, con mucha vulneración, eh, marcada también por la orfandad. Eh, un poco también hablar de, bueno, cómo se inicia este tema que también Javier mencionaba, lo que fueron los derechos de los niños creo que es importante también ahí comentar algunas cosas para ubicarnos, porque de repente tanto hablamos de, de este, esta forma de, de, de pensamiento que se va, digamos, transmitiendo en, en los diferentes eh, países, ¿cierto?, y nuestras leyes, pero bueno, también responde a lo que, digamos, durante el siglo XX se generó posguerras mundiales, tratando de generar estos pactos de, de paz entre las naciones, y también ahí salsa, surgen las, las de, primeras declaraciones, tenemos la Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, ya, estos fueron posteriores a lo que fue la Convención. Y bueno, también van marcando hitos, también ahí un poco promulgando y de una vez eh, hablando de que la infancia necesita de ser promovida, en su bienestar, en sus derechos, más allá de que sí, o sea, años después eh, y lo que hemos estado experimentando, claro, toda una diversidad de voces también hablando de lo que significa tener el derecho de los niños. Pero en el fondo estaba tratando de proteger a la infancia y en ese tiempo que fue muy vulnerada por guerras. Estamos hablando de miles de niños, millones de niños que perdieron a sus padres, niños que también participaron en las guerras niños que de un día para otro cayeron en pobreza, eh, sus ciudades ya desaparecieron, entonces lamentablemente vemos un, también un, un movimiento de las tinieblas constantemente atacando ese grupo de la población mundial, que es la infancia, justo esa etapa de vida donde buscan eh, tratar de acribillarla, tratar de destruirla, la gran parte de los que son los, los abusos que sufre una persona se dan específicamente durante este periodo, y creo que eso, lamentablemente, es una estrategia que usa las tinieblas para poder frenar el plan que Dios tiene. Sin duda, la infancia, y también lo, lo señala la Escritura, la palabra dice que, en el Salmo 8, que de la boca de los niños y de los que hermanos se funda la fortaleza. Y hemos entendido, que hay un diseño de fortaleza en la infancia, y por tanto es, las tinieblas ocupan digamos este antidiseño, esta forma eh, tergiversada, torcida, de poder atacar justamente haciendo una deformación y generando debilidad eh, y, total, y destrucción, siglos totalmente de destrucción. Pero vemos que en el Señor ellos son una fortaleza creo que América Latina es un continente joven, tenemos mucha población joven, a diferencia de Europa, de otras partes del mundo, donde ya las pirámides están siendo más regresivas, aún en América Latina todavía contamos con niños en las calles, y creo que ese es un punto a favor, eh, sin duda hay que seguir trabajando muchísimo, eh, los sistemas de protección a la infancia aún no han sido perfeccionados, y eso de alguna manera nos abre un un punto o una ventana para que como iglesia también podamos entrar allí y poder eh, proveer, digamos, de, de espacios de sanidad, de espacios de restauración, de restitución para la infancia eh, chilena, argentina eh, y de otros países en América Latina y el mundo, eh, para que realmente los propósitos, los diseños de Dios se puedan cumplir en cada uno de los niños, o sea, sin duda ellos transmiten eh, una esencia diferente, creo que esa pureza en ellos es, es fortaleza para nuestras sociedades, y lo hemos visto así en diferentes eh, periodos de vida. Eh, quisiera mencionar, hay un autor que, bueno, que vamos a un poco hablar de eso, eh, Francesco Tunoxi, que es un pensador italiano, un pedagogo, pero también dibujante, eh, y él es un abuelito, ya es anciano, pero que ha dedicado gran parte de su vida desde, la, desde estar en la escuela, pero también generando proyectos de transformación eh, social. Inspirado en la idea, bueno, él habla de la ciudad de los niños, ¿cierto? Habla de, de esta ciudad como un modelo donde no es que sea una ciudad donde solamente habiten niños, sino de que es una ciudad donde eh, se generan condiciones de vida que permiten... Eh, una seguridad y una estabilidad para los niños, pero que en el fondo genera un beneficio para todos. Y uno de los pensamientos que él, que él tiene en relación a los niños es que es importante mirarlos a los niños como indicadores de salud social y salud medioambiental incluso, o sea, va un poco más al plano más ecológico, más global, eh, porque él dice, si un niño o sea, está seguro, entonces todo nuestro barrio es seguro. Si un niño es sano, si un niño crece, eh, digamos, en, en condiciones de calidad y de vida digna, significa que hay una sociedad que está impulsando un cambio de vida digna, y es un, por lo tanto es un indicador. En palabras de nosotros sería como una medida de justicia, una medida, ¿cierto?, de, de rectitud, de hacer las cosas bien lamentablemente nuestro, como relataba Javier y Ángelo en la historia, han sido medidas de injusticia muy fuertes los niños, han marcado esa vara de que estamos al debe como sociedad de muchas cosas, pero él te pensador, decía, no, los niños son un indicador de bienestar, y en nuestro, digamos, lenguaje como hijos de Dios sería un indicador de justicia, y una de las palabras que, de las que él se toma para, para inspirarse, eh, le preguntan o sea, en una conferencia y fue una de las primeras veces en las que yo me, me pude acercar a, a este pensador. Él tiene su cita ahí en, en Zacarías 8.3, cuando habla de una ciudad fiel, dice que Jerusalén, él, en los postreros dice que él va a llegar al, al Señor y, y se llamará una ciudad fiel, un, un monte, ¿cierto?, donde reposan los, los ejércitos, el monte santo del Señor. Y el 4 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en las pla en las plazas de las ciudades y las calles de las ciudades se llenarán de niños y niñas que juegan. Y él decía, esta idea, este proyecto que, que yo impulso en Europa y en algunas partes de América Latina, la ciudad de los niños, tiene inspiración en la palabra. Y a mí, cuando yo escuché eso en su conferencia, fue como, wow, fue como un boom para mí dentro, una explosión. Eh, y fue también lo que me ha ido inspirando a poder ir eh, desarrollando más en ese ámbito, a nivel más profesional, pero también en, en mi propósito en Dios, entender de que el diseño de Dios, de este sion, este monte que nosotros anhelamos, cantamos, profetizamos, proclamamos, ¿cierto? Eh, es un monte de generaciones, es un monte donde hay ancianos, ¿cierto? No no es que cuando estemos en, estamos en lugares celestiales o estamos en, en el reino somos todos de la misma edad, sino que hay un conjunto de generaciones que se nutren, que cada uno tiene su espacio y donde los niños juegan y a mí me impactó ver que para Dios, eh, el niño que juega es un niño que vive en la plenitud de su reino y creo que esos son diseños que tenemos que hoy día restaurar como iglesia eh, el, el acompañamiento generacional, la honra de los ancianos, los, la honra y dignidad también para la infancia, para los niños los padres también como van participando Participando en esta dinámica creo que es muy poderoso y creo que es un diseño para este tiempo
0: Estás en sintonía de Querigma Radio extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra
2: ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Querigma Radio. Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu.
0: De manera práctica, real y completa. Querigma Radio.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora... Seguimos con tu programa Historia sin sombras
1: Tal cual, la ciudad de los niños Qué, qué lindo el, el concepto Y como tú dices, está tan claro Y tan marcado en, en la escritura En, bueno, en Isaías como, como se ha hablado Pero también en Cristo mismo o Como el, el reino de Dios de ellos Y, y, y es más que quizás la ciudad Es el reino eh, entendiendo todo el, todo el trasfondo que, que hay en relación a, a la infancia y los ataques y los enemigos que se han levantado contra los niños creemos que hay mucho más que hablar por ejemplo, nos queda en el tintero poder hablar de las teorías de género que son otro, otra forma en cómo hoy día se está tratando de crear casi de manera artificial eh, una perspectiva de infancia eh, y desde ya nos comprometemos a tener un programa especial para hablar de las teorías de género, eh, y sin lugar a duda hay muchos otros elementos que están ahí, eh, el objetivo de este, de este programa es justamente despertar a ustedes queridos amigos que nos escuchan acá por Kerigma Radio a que podamos dar eh, la significancia y, y también reconocer el poder que, tiene, que tienen los niños en medio de nosotros todos también nosotros fuimos niños en algún momento, y es muy interesante ver cómo por ejemplo las tasas de eh, algunas eh, organizaciones como el Barner Research, que ha, han sido eh, organizaciones cristianas que han estudiado la Iglesia, principalmente norteamericana, muestran de que cuando un niño es evangelizado hasta aproximadamente los 7 8 años, es muy difícil que ese niño después se aparte de eh, los caminos del Señor. Porque eh, se sembró en ellos desde pequeñito esa... Esa verdad, ¿eh? esa, esa, yo diría, impartición profunda en sus corazones. Eh, y creo que es muy importante tanto el trabajo que se hace dentro de, la, dentro de las iglesias, como también lo que tenemos que ver en relación al contexto mundial en el que hoy nos encontramos. Bien, vamos cerrando el capítulo de hoy de Historia sin sombras, y para eso quiero dejar a Sari que nos comente los recomendados de esta semana para ya después escuchar nuestras palabras finales.
2: Bueno, sí, los recomendados de esta semana tenemos un libro del autor que mencionamos hace un poquito que es Francesco Tonucci, Tonucci, con doble C se escribe, y bueno, una de sus obras maestra es precisamente La ciudad de los niños, así que un libro que es un ensayo ¿cierto? donde él habla acerca de esta propuesta que él tiene sobre cómo los gobiernos, las ciudades y las naciones pueden avanzar en generar mejores condiciones de calidad de vida, pero a través eh, de la mirada y con los ojos de los niños, ya restaurando un poco de su lugar, su espacio, eh, y también en conjunto con, con las generaciones, así que totalmente recomendados para toda la familia.
1: Excelente, muchísimas gracias por ese recomendado, ustedes ahí ya lo tienen, La Ciudad de los Niños, Francesco Trucci. Ángelo, tus palabras eh, de cierre.
3: Sí, eh, me quedé pensando mucho en, en una de las cosas que dijiste, Javier, respecto de que la infancia en general eh, en América Latina tendió a ser más bien un problema, se, se, se fue concebida así, eh, y eso justamente porque eh, los niños... Que al, al ser muchas veces huérfanos, ¿no es cierto?, estaban en las calles mendigando y también expuestos también a, a, a la delincuencia. Eh, y siempre, desde ahí entonces, desde esa de esa dinámica, eh, se tuvieron que plantear políticas para poder corregir esa situación, ¿no? y poder insertarlo en la educación, en el mercado laboral, pero luego de no, no hacerse cargo finalmente de un problema estructural en América Latina, de un problema que también es espiritual, que es la orfandad. Y ahí yo pienso que... Como Iglesia creo que hay mucho que podemos hacer porque eh, Dios también es Padre, ¿no es cierto?, de huérfanos, dice la, la Escritura, y, y tenemos esa, ese desafío como Iglesia de poder relevar a los niños a ese sitial eh, eh, que, que pone Jesús, ¿no es cierto?, cuando Él dice que de los tales es el reino de los cielos. Así que eh, invitamos, ¿no es cierto?, y nos invitamos a todos nosotros a, a poder eh, evaluar cómo estamos visibilizando a la infancia y a poder darle ese valor como le daba Jesús.
1: Así es. Sari, también tus palabras finales para cerrar este programa.
2: Bueno, solo decir de que nos quedaron muchos temas ahí en el tintero, así que me parece una excelente idea de que puedan haber otros capítulos de historias Sin sombras donde abordemos otras perspectivas, creo que son muy atingentes, pero por lo demás eh, decir, bueno, que es el llamado a poder trabajar por la infancia, por la niñez, es algo también que está parte de, dentro de la esencia de, del cristianismo, porque entendemos que Dios es un Dios de generaciones, y, y Cristo, Jesús, lo dejó muy claro en las Escrituras, creo que fue un pensamiento, Cristo también lo amamos, todo su ministerio, pero sin duda él trajo el pensamiento más eh, incluso más innovador, más revolucionario en torno, a la, en torno a lo que es la infancia. Él puso y dijo, y puso una medida, si no somos como niños no entramos al reino. Creo que eso tenemos que recuperarlo para poder avanzar en los planes y propósitos que Dios tiene para los niños.
1: Muchas gracias Ari, y gracias también Ángelo, y por supuesto gracias también a cada uno de ustedes, nuestros queridos amigos que nos sintonizan semana a semana a través de Querigma Radio, en este su programa Historia Sin Sombras, que ya está llegando al término en el día de hoy. Como ustedes saben, también pueden escribirnos a contacto arroba, .cl, y estar también allí conectados con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo de Historia Sin Sombras. ¡Chao! Bendiciones.
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.